0: Pois é pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social, hoje vamos falar de um filme dirigido por Mamoru Hosoda, o primeiro desses que a gente vai comentar, Crianças Lobo ou Okami Kodomo no Ame Toyuki. Yuki, ou diretamente Crianças Lobo, Ame e Yuki, que são as criancinhas. E para falar sobre esse filme maravilhoso, eu trouxe aqui algumas pessoas que vocês provavelmente já conhecem, para me ajudar nessa, nessa caminhada. Então... Apresente-se, por favor, Rogério. O negócio é rir pra não chorar. Meu Deus. Fantástico.
1: Bruno. É, a gente vê as desventuras de uma mãe solteira
2: que também é mãe de pet. Olha só. Ramon. Finalmente chegou aquele dia que a gente sabia que ia chegar. O Silver me botou pra ver um filme furry.
0: Não é culpa minha. Não é culpa minha. Ou não. Enfim. E eu sou o Silver o host, e tem gente que não vê tempo ruim pra infernizar a vida de uma mãe solteira. É desse filme que a gente vai falar, um filme dirigido por Mamoru Hosoda, de seu estúdio, o Estúdio Tiso De 2012 Que está disponível na Netflix Então, para falar desse filme maravilhoso Dêem suas impressões iniciais Pode começar, por favor, Rogério
3: Então Que filme lindo, que filme fofo Que filme maravilhoso Cara, esse filme ele é Ele é muito parecido com os, os Ghibli, né Ele é muito simples tem uma proposta simples, tem uma estética um traço assim bem simples, mas é profundo, né, ele, ele consegue desenvolver muito bem, eu, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi eu fui assistir esse filme, eu tava meio eu desacreditado, né, eu tava porra, mas um filme de uma mãe que vai criar nas dificuldades de criar duas crianças lobo que vira lobinho mas a forma como foi feito é, é incrível, né eles conseguem pegar as coisas banais, as coisas cotidianas ali e fazer você se importar com elas e com eles que estão ali, né? E apesar da, do filme também usar muitas ideias, ah, assim, já manjadas, né? Como os irmãos, que são o oposto do outro, sabe? O, o lobo, que também é um animal muito comum, assim, né, nas histórias hoje em dia. Apesar disso, ele faz muito bem feito, né? É, é isso, cara. É um filme lindo, assim. É... Bom, é isso. É um filme tão simples que a gente só sabe elogiar.
0: Muito bom.
1: Bruno? Cara, eu pensei bastante nesse filme. Eu também senti bastante Ghibli, mas eu achei que o ritmo dele foi um pouquinho mais rápido. Ele não ele não afetou tanto o meu TDAH, sabe? Não me, ele não é tão contemplativo, mas ele é bem simples, ele é bem linear. A estrutura narrativa de, também é, é muito parecida com a da Ghibli, né? Que não tem exatamente uma transição certa entre atos. Não, é, quando ele acaba, esse filme, ele fica. Você fica com uma sensação, tá? Já acabou, que nem você fica consumido da Ghibli. Ah, eu, eu, peguei, eu, tipo, eu tive bastante... Meu Rogério Interior estava presente nesse filme. Porque a, o nome da, da mãe chama Hanna. Hanna, que é flor, né? E os filhos são Ame e Yuki, que é chuva e neve. Eu estava tentando captar a mensagem desse filme. Para mim, é, é, tipo, a essência do filme é as dificuldades de uma mãe solteira só que extrapolada na enésima potência porque mãe solteira geralmente não vai saber o que fazer sozinha, quer dizer, dá, um, dá seus pulos, e você coloca um, uma outra variável que é uma criança do que ela não sabe o que fazer. E eu tava pensando, será que é, é Hannah... O marido foi embora, e a Hannah, é porque ela é uma flor, e ela tem que conviver numa situação adversa que é chuva e neve. Eu até tava me perguntando se o nome do marido era o equivalente ao sol, sabe? Que, é, que era pra manter a, a flor viva. E, cara, uhum. É, eu tava pensando... É, mas daí eu fui descobrir que o nome dos, do, dos personagens, do, do nome do pai ali no Wikipedia era, era só homem lobisomem. <risos> era só isso. E, cara, filme bem bonito. Uma coisa que eu gostei da animação é, é, tipo, é como ela é realista, ao mesmo tempo que ela não causa estranhamento. Os fundos, né? São realistas, mas ao mesmo tempo que ele não causa estranhamento com o 2D dos personagens. E deu bastante nostalgia, porque lembrei do filme do Digimon. É o traço do, do cara que fez o primeiro filme do Digimon, se eu não me engano.
0: Certo. É, o character design é o Yushiuki Sadamoto. Ele é responsável pelo character design de Evangelion. Também é o escritor do mangá de Evangelion. É, e também responsável por maior parte do, da, do character design desses filmes. Aqui também. Mas eu creio que não seja o mesmo character design do, do filme do Digimon. Mas é o mesmo diretor, então provavelmente a mão dele deve estar ali. Ramon. Bom. Oh. Eu comecei esse filme com uma postura um pouco errada.
2: Porque, por algum motivo, eu imaginei que ia ser um filme principalmente fantástico. Eu achei que ia ser principalmente fantasia. Queria mergulhar bastante nessa brincadeira de lobisomem. Mas depois eu me toquei que não. Que, na verdade, ele é bem slice of life, né? E o maior, os maiores conflitos que a gente vê, é como o Bruno falou são principalmente essas dificuldades que uma mãe solteira acaba enfrentando para criar duas crianças pequenas. Só novamente como o Bruno falou, extrapolado porque essas crianças são parte lobo, né? Mas um aspecto que eu gostei bastante desse filme foi justamente essa questão que no começo, quando as crianças, quando as crianças lobo tão pequenas ainda, a gente vê que a Yuki, que ela ela puxa bem pro lado do lobo, né? E o Ami, ele tá puxando muito pro lado do humano. E chega um certo ponto na história que isso se inverte. É uma coisa meio batida de roteiro, mas ainda assim eu gostei de ver isso acontecer, principalmente para ver como a mãe reagia a essa alteração nos filhos. É uma história que, na minha opinião, você vê amadurecimento dos filhos, principalmente quando tem uma cena que o Ami Tá, ele está um, se assumindo como um lobo para a mãe. E a mãe disse mas você é uma criança, você não pode. Tudo bem que você é lobo, mas como humano você só tem 10 anos. E de repente ela fica em silêncio. Porque ela se toca que apesar do filho como humano ter 10 anos, como lobo ele já é um adulto. E ele não é mais um humano. Ele realmente já se assumiu como um lobo àquela altura. Ele é um adulto, ele não faz mais parte do da alçada dela, sabe? Então, é um filme assim, que eu vejo amadurecimento dos filhos, de escolherem o próprio caminho, como a gente viu, mas também amadurecimento da mãe, de entender que os filhos vão seguir cada um o seu caminho e o papel dela é dar
0: suporte, independente da escolha que eles tomem. Perfeito. Bem, esse filme, ele já me pegou no começo, porque é um cenário muito muito reconhecível, né, eles começam dentro de uma universidade, a Tokyo Daiga, com a Universidade Imperial de Tóquio, ela encontra ali e se apaixona por, por um cara que está simplesmente como ouvinte dentro da aula, né, isso é uma coisa que acontece muito nas universidades, as pessoas entram como ouvintes, principalmente nas universidades públicas, e, e você vê que essa história, como vocês falaram, é a história das dificuldades de uma mãe solteira, mas também ela conta um pouco sobre os sacrifícios que ela faz. Se você perceber, ela acabou abandonando a Universidade Imperial de Tóquio. O que, assim, em termos do, do, é, das formas de admissibilidade para as universidades dentro do Japão, abandonar a Universidade Imperial de Tóquio não é coisa simples de se fazer. Eu digo, eu digo assim, pensando no método de admissão, por exemplo, para estrangeiros, que foi o método que eu passei. Que eu, que, eu, que eu participei. É, tem, por exemplo, o limite de idade. Se você passou dos 26, dos 26 se não me engano, a época que eu, que eu tinha visto, você não pode mais pleitear uma vaga na Universidade Imperial de Tóquio. Então, assim, é, um, é, é uma entrega tão grande e é uma entrega que ela não se permite mostrar, porque ela está sempre sorrindo, ela está sempre escondendo essa dor. Ela precisa estar tá sempre forte porque senão as crianças desmoronam. Então, assim, é por trás daquele sorriso tem, tem um, um esforço genuíno tão grande que, que, é, que é comovente, que acaba sendo muito comovente. Comoveu a mim, como, eu acredito que comoveu a todo mundo que está tá participando desse podcast e vai comover, ou já comoveu, quem está quem ouvindo a gente. Então é, é um filme bonito, é um filme sensível, ele fala de ele tem esse amadurecimento não só das crianças, mas também é, dessa mulher, que é, a, que é a Hannah, amadurecimento dela como é, como mãe, ou um amadurecimento dela em aceitar as próprias fraquezas sem perder a é, sem perder o brilho e é, encontrar a realização numa coisa que ela não havia encontrado antes. Encontrar a realização na dificuldade, que é uma coisa extremamente bonita final das contas. Então vamos entrar aqui na nossa conversa mais in informal, nossa conversa mais informal, para a gente conversar mais, entender mais ou menos é, os pormenores desse filme. Eu queria começar é, a gente sempre termina com aspectos técnicos mas esse é um filme muito muito passional digamos assim, e eu acredito que se a gente começar pela interpretação da história, alguma coisa assim, a gente não vai não, a gente não vai ter em condições de no final falar de aspectos técnicos. Então vamos começar por aspectos técnicos. Esse filme tem um uso muito inteligente do 3D. Vocês não perceberam, provavelmente, porque é muito inteligente esse uso, principalmente <risos> nos cenários. Eu percebi, eu, eu percebi, no ca eu percebi nos carros.
2: Eu não notei, gente.
0: <risos> tem um uso muito inteligente de 3D. Eu também não. Muito para mim é vergonha. Mas o mais perceptível é o uso de motion capture, de captura de movimento, para os personagens de fundo. Eu olhei aquilo ali, eu pensei, me hum, parece 2D é rotoscopia. Aí eu olhei direito, não é 3D com captura de movimento. Com hum. final, arte finalização por cima. É. A maior parte dos personagens de cenário, sabe? Personagens uhum. de fundo. É, então, assim, é um tipo de animação bem interessante. É, uma, uma, escolha, é, uma escolha inusitada até para o mercado japonês, que é muito resistente a ao uso de 3D e de captura de movimento nas suas animações, e que funcionou muito bem, que é discreto, que é pontual e que é funcional. É, eu... Outra coisa aqui. Pode falar aí, Bill.
3: É, então, o que eu notei muito na, nessa parte aí, é, técnica visual mesmo, foi a... Uh, uh, as características muito específicas da personagem, né? O formato do rosto dela me chamou muito a atenção. Uma coisa boba, né? Mas o forma... aquele formatinho, sabe, do rosto dela, meio quadradinho, assim. É. O... o do. As características também do. do Lobão lá, eu esqueci o nome dele, o, o rapaz lá.
0: Ele não tem nome, Ele
3: O, o Ele que não foi tem comprar nome. Ele não tem nome. cigarro, né? É o que foi comprar. Comprar cigarro. <risos> Pássaros desculpe, então, ele também, né, assim, ele tem um, um corpo alongado, uh, sabe, e, e magro, assim, tipo, características muito sutis, mas que você não vê em outros, até vê em um e outro, mas são essas pequenas sutilezas, sabe, que, que faz o, o personagem ser único, eu, eu assisti esse filme já faz fazem anos, e até hoje eu lembrava desse, desse formato do rosto da, da menina, sabe, Fora que também ela não, não precisou estar tá, tá hipersexualizada ali, né? Ela tem um corpo assim comum, se a gente for for ver assim como, como as pessoas são, sabe? Não tá uma coisa distorcida, tá, tá muito. O que eu quero dizer é que tá muito natural, sabe? Cada cada personagem ele tem ele tem uma naturalidade própria
2: tá comentando sobre o desenho dos personagens, a única coisa que eu tenho a acrescentar sobre isso é saboneteiras eu não, eu não consegui deixar de reparar que tem saboneteiras e eu gostei muito de ver esse detalhe no traço
0: como assim saboneteira? é o osso é o osso aqui do ombro da, da clavícula, os ossinhos é. que aparecem, a pessoa ah. muito magra aparece é, dá para com um sabãozinho ali, entendeu? Não então, dá não, teve... mas tudo bem
1: Aí, a, a, Cara, a direção teve, teve, Tem vários momentos ali Experimentais, né Tem um momento que eu acho muito legal Que é o dia-a-dia -dia deles na escola Que vai girando,
0: vai indo, Nossa. vai voltando tem... Aquele negócio que vai passar não. nas salas, né É, Isso. a fotografia é perfeita Nesse sentido Eles passam por uma visão panorâmica, né Eles movimentam é, A câmera pelas salas de forma distante, quase como um side-scrolling. Vocês já viram o Boy? Tem, tem uma cena de luta que é um side-scrolling, mais ou menos, enfim. Eles fazem um side-scrolling ali no corredor da sala e cada, e cada movimento representa a passagem de tempo. Uma passagem de tempo. E olha que impressionante, eles, precis, eles não precisaram passar 20 minutos mostrando o garoto não se conectando com a escola, se sentindo excluído e no final querendo sair. Eles só precisaram fazer uma pequena montagem de 3 segundos e a gente entendeu a mensagem inteira. E a gente comprou. Porque faz sentido. Economia é narrativa. Narrativa. Exato. Economia é... narrativa da na extrema potência.
1: Me lembrou muito me lembrou muito Coenun Katashi, na verdade, né? Tipo, é. Ela é,
0: tem um arzinho meio assim, né?
1: Filme. Tem, né? Tipo, quando, uhum. quando teve a. Na real, foi, foi bem mais sucinto do que o Coenun Katachi quando mostrou o dia -a dia deles na escola, né? É, teve outro momento, o Bill, que eu lembrei de ti de pensei, Isso daí o Bill viu, né? Que ela tá no é. meio da floresta, tem duas árvores, coração. Deve ser, coração da
0: floresta. Uau! Não sei se você viu, sei se você viu ele. Acho que sim. É interessante também, aliás, já que vocês estão falando disso, é, a conexão deles com animais. É, isso lembra muito Pompoco, né? É, esses animais transmorfos da mitologia japonesa, como o lobo, a kitsune, é, a raposinha vermelha e, e, e o guashinin. Tanto é que o, que o mestre do, do garoto, quando ele, quando ele sai de casa para virar lobo, o mestre dele, que ensina as coisas para eles, é uma, é uma raposa vermelha, que também está associada com essa coisa do é, da, da metamorfose, de se uhum. transformar em humano. Eu, eu, inclusive, eu tava
1: eu tava prevendo a morte da, da, da raposa E achei que ia chorar Mas não mostraram, não mostraram nada Não, não mostrou o que aconteceu com a raposa Só falou ah, tá mostrou, ali, a é, mostrou, mostrou a chuva
0: Mostrou a chuva E, e, deu e os entender, olhos né? vermelhos E os olhos vermelhos do garotinho chuva Nossa, lá foi foda, velho Essa
3: foi outra ah. cena
1: que eu falei Ah lá, curapica, né Acho que porque esse que Plano é mais o mesmo,
3: dele. né Acho que eu, a, a, ideia, a ideia era, era ser uma, uma cena fria ali entre eles, né?
0: Isso. A Raposa
3: foi tipo a desculpinha, assim, não, pô, alguém tem que assumir. E aí ele mostrou que ele tava à altura já, né?
0: Econômico. É um filme muito
1: econômico. Eu acho que, uhum. eu acho que esse ar de... Tipo, eu não acho um demérito, né? Mas, tipo... Eu acho que esse ar, tipo, de desapego até... É que o filme trata até ressoa bem com a ideia de que na natureza as coisas morrem, os bichos não são apegados. É, ele não tá triste porque o, a, o sensei dele vai morrer. Ele tá com, mais com uma sensação de dever. Tipo, ah, vai ser a minha vez. É... Eu tive esse sentimento
3: também. Ele chega e fala assim, ele machucou a pata, eu acho que ele vai morrer em breve. Muito seco, né? E é como se... Que...
2: Ele... Alguém tem que assumir o comando da floresta.
3: É, muito seco. E, e eu fiquei pensando, mas peraí, por que, que ele não caça e dá o, a comida pro mestre dele, né?
1: Não é pro veterinário, né?
3: Não é, um veterinário, se... né? é um veterinário, né? Tem essa possibilidade, mas eu pensei... Negócio mais animal, né? Mas eu pensei, cara, pode ser porque a pata não cura, né? Assim, naturalmente, assim, sem, sem fachar, sei lá. Ou pode ser porque é a lei, da, é a lei dali. Se o mestre morrer, ele, não, ele perde a posição dele, entendeu? Eu, eu levei por esse lado a interpretação. Então, tipo, ele tava ali para destronar entre aspas, né,
0: a raposa. Uhum. Então é uma narrativa muito econômica, né, visualmente falando, já que a gente está nessa parte mais técnica. Visualmente falando é uma narrativa muito econômica. Ela ela usa muito bem aquele aquele nosso nosso velho amiguinho mostre não fale. É, é, é pouquíssimo expositivo e como é bom ver isso no anime. No mundo no mundo em que tipo no mundo que você passa duas horas vendo missa de padre em Fate, você pode... Feite eu não vendo... xinguei aqui nesse cache, velho. Então, vendo, 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 vendo uma expositividade genérica, desnecessária, burra, aqui você não vê expositividade. Não é? Aqui você vê... Vê aquele aqui ônibus você...
3: bem feito. Do... Aqui
0: você... Ônibus. olha você olha, olha que bonito, gente. Aqui você vê, entende... Você não precisa ficar ouvindo missa. Você vê, e entende. Olha que bonito. Literalmente uma missa. É, Então, Ramon,
3: para no final só, só isso.
1: É, o é legal Ramon. que esse cash esse cache é, antes de passar pro Ramon, ele é um pocket review do de feite já.
0: É, já, acabou, é. já foi. Já <risos> foi. É pocket review de feite. Dois pontos. Uma merda. Continuando. Ramon pode. falar. <risos>
2: É, mas pegando essa ideia Da economia narrativa que tá se falando Uma outra coisa que eu notei Foi justamente o um relacionamento Entre ali o Homem-Lobo e a Hannah Que eu achei curioso Normalmente sempre se faz um grande para tipo, o primeiro beijo Entre os dois, sabe E ali, uhum. não necessariamente é, não, não chega a ter Tipo, a cena do primeiro beijo Sabe, isso me chamou a atenção é, tipo, Ele dá a entender Que coisas aconteceram E é isso aí
0: Toca pra frente. Me lembrou
1: bastante Up. Tipo, a relação dos dois.
0: A montagem de começo, uma montagem. Uhum. Uma, uma interação mais rápida e já mostra a tragédia, que é a motivação. É. Que é o primeiro mote do filme, né? É, parece a, mesmo. A morte,
1: dele, a morte dele é muito seca. Não é, tipo, bonitinha. É, tipo,
0: cadáver na sua Nossa, cara. Nossa,
3: assim. Uhum. É dolorosa demais, olho... velho. Aquele olho vazio, assim, né? Olhando pro nada.
0: E os Caraca, caras com saco arrepio. de lixo segurando ele. É a uhum. mulher com a criança no colo e grávida. A pose dele sendo,
3: sendo colocado, né no saco de lixo, tipo não é aquela pose altiva de um lobo, né? É tipo um cachorro ali, sei lá, um, um bicho, né? Sei lá, um bicho morto ali. Nossa. O que me
2: arrepiou nessa cena foi o, a utilização do áudio, cara. Porque a gente vem a cena, vem, aparece a Hannah, e o guarda-chuva dela tá tampando toda a nossa visão, né? E o som da chuva, ele tá, digamos, médio. E ele vai ficando mais intenso, mais intenso, mais intenso. E no momento que cai o guarda-chuva, e tu vê lá o corpo dele largado na, na, naquele canal, e imediatamente para todo o áudio. Cara, eu me arrepio só de lembrar, velho. Que utilização uhum. foda de áudio e imagem. Que utilização uhum. foda. Quem, quem já viu um cachorro morto na
1: rua, ele sabe que é assustador. Imagina ver se um cachorro seu pet e seu marido mortos ao mesmo tempo, cara. O pet.
0: No impacto. é uma cena assim, é, o Ramon, o Ramon ele tocou num ponto importante, né? Uma cena seca, é, o filme enfia a faca direto, né? Tipo, é, o filme não faz uma uma, ele constrói atenção, ele constrói atenção, aí quando ele mostra, ele não põe uma música triste de fundo, ele deixa.
2: De alguns segundos largado ao silêncio E como vocês falaram Vendo aquele olhar vazio do lobo E o choque Tu sente o choque que a Hannah sente verdade, Tipo, o mundo parou ao teu redor É aquele instante onde tudo para E tu tá absorvendo Aquela informação
3: Nossa, eu lembro que da primeira vez, cara Eu não acreditei não que eu assisti eu, tipo, eu vi ele <risos> ali e falei Ah, tá desmaiado, beleza Daqui a pouco ele levanta para comer o churrasco de vegetal dele. Aí, não, o cara que morreu, eu fiquei tipo assim: olhava para a tela, eu via lá ela falando com a foto. Não, peraí. Mas quando as pessoas falam com fotos, não é porque o outro morreu. Eu fiquei, essa... ah. eu fiquei tentando me convencer de que ele não tava morto.
1: Nossa, o, 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 o já foi tão eu... forte do, do Bill que ele entrou em negação, sabe? Foi é, 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 é
3: uma, uma, uma mini negação ali, falei não, que ah lá vai fazer a janta daqui a pouco. Ele vai aparecer um, gostoso segurando um, não pode
1: morrer segurando um bicho.
3: Não, fala, não, que ele é lobo, ele é lobo. Tá vindo agora? Nada a ver uma coisa com a outra, né? <risos> Ai, mano
0: Ai, vocês falando
3: do áudio Eu percebi que eu preciso começar A prestar mais atenção né? Porque o Ramon faz uns comentários de áudio Que eu fico assim, caramba, é mesmo eu, eu senti o impacto da cena, mas eu não Eu não lembro desse, desse detalhe Do áudio, né? eu não prestei atenção nisso Mas é, eu sei que teve Muito disso em Tumulus dos Vagalumes, né Essa coisa de mostrar A morte ali, fria, crua E silenciosa, né
0: uhum, Sim uma coisa que eu percebi também. Aliás, uma curiosidade interessante. Eu, eu sei conceitualmente o que foi a trilha sonora desse, é, desse filme. Ela é muito boa, muito funcional. E, assim, e, e o encaixe do silêncio é perfeito. Tem cenas em que o silêncio ali está muito bem encaixado. É, uhum. Silêncio também é música, né? Então, você vai. Você vê aquilo é. É perfeito. E, e, e o filme te emociona do, do início ao fim. Mas é algo, é algo bizarro, assim, um problema mental meu, é, é que quando eu, eu lembro dessas cenas, na minha cabeça começa a tocar automaticamente, sem que eu controle, a música tema de Kuei no
2: Caramba. <risos> Marco, hein?
0: É Cara, então, tipo, é, o, esse, é estranho, é o estranho. Sabe o, o garoto
3: que ela se aproxima ele é muito a... o jeitão do, do moleque do, do Cone Katate, né? Eu lembrei, assim, quando eu bati o olho, eu falei, cara, eu, eu, eu acho que eu devo até ter confundido esses dois filmes em algum momento por causa desse personagem aí.
0: E ele lembrou o Davis do Digimon.
3: Hum, também.
0: Enfim, agora a gente consegue para a parte narrativa, mas a gente já tá indo, né? A gente já tá indo. Assim, é, aí é que tá. É o problema, né? É um problema essa nossa divisão, a gente precisa fazer essa divisão pra gente não se perder no meio do podcast, só que é uma divisão que, no final das contas, não faz tanto sentido se você pensar em, em termos de arte, de produção, né? Ela faz sentido pra você analisar, tentar analisar de forma separada, mas, no final das contas, você vai ter que misturar tudo de novo, porque a arte ela é uma só. Narrativamente, assim, a gente já falou desse começo, né? Essa... Já mostra que ela é, que ela é uma pessoa é, esforçada, né? Trabalha meio período e faz a Universidade Imperial de Tóquio. Que não é a coisa fácil. Que não é coisa fácil. É, depois ela passa por esse trauma bizarro. Que é perder o, o, lobo, o lobisomem. Iniciando, os, iniciando falando sobre os personagens. É, a coisa que me chama atenção é como... Apesar de eles serem um pouco arquetípicos, a Hannah ela é, é, é a mulher sorridente e espirituosa que se aproxima do cara calado e, e, e para baixo. É, é, bem, é bem comum em narrativa isso. Mas é aquela coisa... ela é coisa. meio unidimensional, de certa forma? Então, aí eu, eu, aí eu acho que não. Ela, ela foi ensinada uma coisa ela não mostra as multidimensionalidades dela, mas está ali. Você entende pelo contexto, você entende pela cena e você entende pelo arco do sorriso. O arco do sorriso, ele muda de acordo... Tipo, se é um sorriso legítimo de felicidade ou se ela está simplesmente engolindo o choro. É... Enfim, a personagem, ela, é, ela tem bastante essa da trope de ser a, a garota espirituosa que se encontra com o cara caladão. Só que, no final das contas, você meio que se apaixona pelos dois. Eu, eu senti isso. Eu senti que que a gente meio que se apaixona pelos dois. Você vê, é, você vê ali que existe um certo conflito, alguma coisinha assim. Mas a relação deles é tão é tão natural, é tão banal, é, assim, tipo olhando, não é não é nada extraordinário. É, é
2: Isso que eu ia dizer, cara. É tipo é simples. Sabe? É uma relação simples. E ela é, flui. Que e é a beleza... falou, né? Meu Deus, falamos. <risos> e a beleza da relação, o que tu acaba se apaixonando por essa relação deles, é justamente a simplicidade. Tipo... Exato. É assim é, que, que devia ser. O
1: que eu quero saber. dizer com o que eu quero dizer com o Ivlo é tipo, porque she is the girl, he's the boy. <risos> é, isso aí.
0: Shouldn't be more obvious. É, meu Deus, enfim. É, você vê você vê ali essa relação construída de uma forma muito natural e interrompida de uma forma abrupta e anatural. você tá meio que você tá meio que, tipo apaixonado pelos dois ali assim o, o filme ele me enganou nessa parte geralmente quando eu vejo coisas assim, eu já imagino tipo ok, vamos fazer chorar daqui a cinco minutos e eu fico contando, sabe uhum. em, em cinco minutos vamos fazer chorar, estou fazendo uma montagem bonita de, de casal. Não tem como sair bem. É... Mas não, mas ele me comprou. Mas ele me comprou. tipo Eu tava, eu tava lá, tipo, felicinho com ele, sabe? yay yay
3: oh! Então, eu até diria que é porque geralmente geralmente tentam, tentam emocionar a gente. Sabe? Fazer a gente gostar do casal. Ali não tentaram isso, né? Só mostrou o casal sendo formado do jeitinho deles lá. E... E pronto. Então assim a gente acreditou muito, sabe? A gente não acreditou porque a gente foi conduzido a acreditar que era um casal perfeito. É porque era, entendeu? E aí a gente, e aí que a gente toma rasteira, né? Sim. Porque com a mesma naturalidade que eles se uniram, eu eu diria não é, é, que não foi na, que não foi qual a palavra você usou? Inatural? Sim.
0: A natural, a natural, a natural, a artificial. E, sim.
3: Eu, eu até diria que foi natural a forma como eles se separaram, sabe? Assim a, a interpretação que eu fiz, né? É tão banal, de tão banal, sabe? Porra, ele foi caçar, uma ave caiu e, e morreu, sabe?
0: Então, é por isso que eu não usei artificial. É, é por isso uhum. que eu não usei artificial. Eu usei a natural. A natural é que tipo, não entra dentro do do curso, não entra dentro do curso Comum, ou, ou então, da curva comum, comum da, da vida ali, né? É, foi, é. Algo, foi algo abrupto E algo extremamente inesperado Ela não, ela não teve nem o direito de, de ter o luto Ela não Sim, teve o direito de ter o luto verdade, ela, ela ficou... né?
3: Não, fica aí, você não pode ver, né? Não se aproxima Era um lobo, né? Pô, é, então... e, e era, né, alguém especial, tipo O cara achou, não, deixa esse cachorro aí joga ele na caçamba, tchau Não então... tava nem
0: tendo noção do que, que era Que significava pra ela, né? Exato, ela não teve direito ao luto Ela não teve direito ao luto E ela não se deu direito ao luto, inclusive Ela continuou sorrindo uhum. Isso é o que me espanta na Hannah E me doeu bastante assistindo
2: esse filme Ver que ela não teve o direito ao luto Ela ficou sozinha Tendo que lidar com duas crianças Com uma condição especial Que ela não tinha a mínima ideia de como lidar E ninguém tinha como ajudar ela Ela não tem de onde pedir socorro e ainda por cima tendo que abandonar a faculdade e abandonando o emprego. A vida dela passou a ser a mãe daquelas crianças. É tipo, olha quanta coisa ela acaba abdicando, sabe? É espantoso que ela consegue
0: se manter inteira
2: aparentemente mesmo com tudo isso, sabe?
0: Eu senti muito ela quebrando por dentro, cara. Eu, eu senti muito ela ela sempre ela sempre colando uns caquinhos, tipo, naquele sorriso, sabe? Quando, quando, ela, quando ela tá prestes a chorar e ela sorri, aí você chora no lugar dela, como o Rogério me falou. É, <risos> é
3: ela transfere pra você, né? Tipo, ela ri e você que chora.
0: Exatamente. <risos> e é, 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 é complicado, cara, é complicado. É... Ah, e assim, eu queria dizer uma coisa sobre, sobre o comporta esse comportamento dela. Por mais que a gente
3: esteja falando aqui que foi um desafio né, enorme pra ela, que realmente foi, eu sempre tive a impressão que ela tava altura o tempo todo sabe? Eu sempre tive essa impressão, assim, que o tempo todo ela ia saber lidar. Ela tava ela tava apanhando porque ela tava aprendendo, mas ela já tava à altura, assim, emocionalmente à altura, né? É falado que ela, no interior do pai dela, ela seguiu a instrução dele de sorrir, né? E demonstrou isso algumas vezes ali no relacionamento já. E quando acontece isso, ela continua. Então, assim, inclusive, por isso que eu acho, assim, que ela não teve... Um, uma, um desenvolvimento que falar, um desenvolvimento como personagem ela não, ela um não arco, evoluiu né? isso, ela não, não, não evoluiu como personagem, assim, ela não mudou o que ela fez foi simplesmente permanecer ela, e ela foi o, o, o guia é, para as crianças, entendeu? e as crianças que mudaram, que tiveram que se adaptar, ela não, ela teve ali como a guardiã, sabe? a impressão que eu tenho dela é essa, uma grande guardiã ali, sabe com as duas crianças na frente dela e ela guiando eles, assim, a imagem que eu tenho dela é essa
0: mas assim, eu, eu, vou, eu vou discordar eu vou discordar Rogério desse pedaço porque eu acho que a dissonância e o final e, a, e, a, e o reforço ele acaba sendo um desenvolvimento de personagem por exemplo, você tem um personagem com certos valores, no caso dela, né que é deixar os filhos seguirem o caminho que eles quiserem ela tem esse valor desde o começo Aí ela é apresentada com um conflito, ela, ela trai esse valor por um tempo, e depois ela é colocada à prova e ela supera e, e volta àquele ponto que ela, tinha, que ela tinha antes. Ela amadureceu porque ela, ela conseguiu passar por esse conflito sem perder os próprios valores. Ela não mudou de personalidade, digamos assim, mas ela evoluiu como personagem. Então eu acredito que sim, teve uma evolução de personagem dela, principalmente na parte do, da, da, da relação dela com, com o garotinho chuva. Eu concordo com o Silvano nesse ponto, tipo, houve um, uma, um
2: arco ali da personagem, tipo, ela realmente mudou. Só que a mudança não é tão aparente quanto a gente viu nas crianças. É uma mudança que nas atitudes dela tu não vê diferença, mas por dentro, tá ligado? Com, ali com certeza houve alguma alteração.
1: E outra coisa, esse filme eu acho que ele não tem é, exatamente uma demarcação de... O Rogério falou um negócio tipo, ah, ela é muito mais mentora. Eu não vejo assim, eu vejo como os personagens... É, é curioso, esse filme não tem exatamente um protagonista, né? Tipo, a, gente tem, a gente tem a narração da menina, da, da Yuki, mas não, não, não é ela a protagonista, tipo, ela não é a, a, o centro emocional principal. É, quer dizer, é, só que é em conjunto com a
2: Uhum.
3: É, então, eu concordo discordando com, com, com você, com, com o Silvio com o Ramon, porque assim é, é, ela tem uma mudança, né? Mas o que, eu, o que eu quero dizer é que assim a mudança que ela tem é muito mais é muito mais um aprendizado um aprendizado assim, sabe? Pô, ela vai aprender a cultivar, ela vai lidar com a dificuldade ela vai ter sustos, ela vai administrar... Isso é muito mais uma administração, na verdade, do, do ambiente do que uma evolução interna, sabe? Porque Eu quando acho que ela quando tem não...
1: Eu acho que ela tem é. uma evolução, meu viu? Ela tem uma evolução, mas, mas ela já tem... é uma personagem formada.
3: Sabe o que, é, que, que, é que me dá essa impressão você... de que ela não teve uma... Assim, evolução ela tem, né, tecnicamente, porque ela aprendeu muita coisa, né? Mas... Eu, o que eu quero dizer com a evolução é que a, a personagem em si, ela não teve um, um desenvolvimento é, realmente marcante. Né? É como se ela, tivesse, ela já tivesse altura. O que me dá essa impressão, o que me traz toda essa impressão é que no final, quando o... o esqueci o nome do menino, o Ami. O Ami, se, o Ami vai embora e, e ela começa a gritar, dizendo, não, 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 não vai, não vai. E ele ignora ela e vai e, e aí a gente acredita que ela vai chorar ali, sabe? Ela, a gente acredita que daquela vez ela não vai sorrir. E aí a gente toma aquele punch emocional, tipo, putz, dessa vez ela não, vai, ela não sorriu. E a gente aceita, porque isso é muito humano, né? Mas aí ela sorri, entendeu? E aí ela sorri. E aí você vê, putz, tava dentro da. da tava dentro do, da administração dela isso, sabe? É impossível que ela não tivesse, que ela não sentisse esse impacto, mas ela administrou como administrou os outros, como administrou a morte do marido, como administrou a morte do pai, sabe? Por isso que para mim assim, eu tenho uma visão muito guia dela, assim, muito mentora das crianças. E parece que é para eles a história. Assim, não para eles, para todos, né? Mas assim, nessa questão de mudança.
1: Eu acho que o protagonismo é é dela até até as crianças tipo irem para escola.
3: Sim, sim. Eu quis dizer que é, parece que é pra eles a, a parte de mudança assim, sabe? De mudanças e adaptações e evolução.
1: É que eles não são personagens formados. A gente vê a formação do, do, dos, dos personagens na íntegra, né? E eles não são pessoas formadas. Ela, ela por outro lado, ela já é uma pessoa formada e um personagem formado.
0: É... Aliás, uma coisa uma coisa interessante, trazendo lá pro começo de novo, essas pequenas dificuldades que ela enfrenta, é, é algo muito verossimilhante. E assim, eu digo isso porque enfim acompanho o crescimento da minha irmãzinha pequenininha, nessa fui no hospital acompanhar minha mãe até em casa, quando minha irmã nasceu, e assim, e, e as pequenas coisas, por exemplo, criança fica doente, né? Criança adoece muito fácil, criança vomita, criança tem convulsão, é assim é criança 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 é um, é um assim gente criança é um, é um, é um saco de, de doença e e, e, e vômito
2: Ai, não esquece tem cocô também
0: tem cocô eu, também é criança eu imaginei cri... isso tudo num saco é, é então isso é, uma, é cara criança criança consegue é, ter uma capacidade de produzir essas desgraças tão fácil e esse assim, dilema... assim, aí aí você aí você aumenta o dilema ainda mais é, você coloca é uma é, é uma mãe já é uma, já é uma coisa complicada de dois ok complicou um pouquinho mais solteira hum, são lobos ela não pode pedir ajuda aí velho mais emocionante né velho aí você aí você olha assim Colocaram um caminhão de, de 15 toneladas nas costas dessa mulher. E ela tá e ela tá tancando. Ela tá carregando uma ladeira, esse, esse negócio. E, e, e sorrindo, velho, uma e, e não e não é e não é não verossimilhante, digamos assim. Não é artificial ou não é, é não parece forçado. Você entende aquilo? Você você entende tipo? Ela olha a situação. Ela enfrenta a situação. E, e, e você tá chorando o que ela não tá chorando É como se o amoroso tá falando Olha, chora aí por ela Pra mostrar que você, que nem tá passando por isso Você só tá assistindo, você é mais fraco que ela uhum. Nossa, muito uhum. isso Você só tá assistindo era...
3: você, só tá... você só tá assistindo E te falta abril né? Cara, e era tão fácil Cair na... Cair... Cair na, na proposta tão atraente de fazer uma história para mostrar só o charme dos lobinhos, sabe? E só ela nas trapalhadas dele, sabe?
2: Mas não. <risos> só eles colocam.
3: Parte. É, era tão era tão fácil cair nisso, mas não. Eles vão e se preocupam com o, que o com o que o falou aí. Tem toda essa questão humana e tem a questão do xixi na na horta dela que espantava os javalis sabe? Se o filme não me mostra isso, eu nunca ia pensar nas repercussões de, de um xixi de uma criança dessa, eu nunca ia pensar nisso, sabe? Porra. Quando eu percebi, eu falei, caramba, que legal.
1: Tem, tem outro bagulho, é, Você estão falando dela ser forte, esse filme, ele, ele tem uma questão de imersão, às vezes, que, tipo, ele é muito verossímil, né? Na hora de ela plantar batata, eu sentia a dificuldade dela plantar aquelas porra de batata, velho. Quando a gente vê, no, na, na, a gente vê nos, nas obras de ficção, ah, o fazendeiro, é vida boa, é cap, 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 capinagem, né? Ela ali mostrou a vida da roça, assim, tipo, fazer valeta o dia inteiro, plantando batata, pra, pra, pegando enxada e, e não sei o
0: que lá, e suando na, no sol, Nessa montagem você com sente os do calos Luf, se formando. E... Exato. Isso. Você sente os calos se formando na mão dela, né? A montagem uhum. é muito bem feita.
3: E a cara a lavada e... de suor, sabe? É, nossa, nossa é, é... agonia, sabe De, ah, eu... quem, quem já suou desgraçadamente desse jeito, sabe eu nossa.
0: olhava aquilo e eu penso caraca, nunca que eu ia fazer isso <risos> <risos> nunca <risos> assim, nunca <risos> na minha vida, nunca assim, eu tô com 21 anos o ser humano pode chegar um momento que, tipo, sei lá daqui a 50 anos, fazem com que o ser humano tipo, vive até os 300 eu ainda não vou <risos> fazer isso <risos> Eu já fiz concreto, é parecido Eu também, Bruna, por isso que eu odeio <risos> <risos> Por que você acha que eu odeio?
3: Não, aí a gente lembra das latas As latas de concreto Nas costas, os concretões
0: Velho, Mexer na abertura Descarregar um, descarrega
3: 10 metros de areia, essas coisas
0: Caraca, velho, enfim, vamos parar com isso Que já tá me dando, já tá me dando flashback de guerra Ei, é... E ela fez muito mais <risos> E ela fez muito mais, Silvano Ela fez muito ela mais fez... que a gente
3: você só ela teve ela sorriu. que assistir!
0: E você só teve que assistir, desgraçado!
3: Ela eu... fez, você só assiste!
0: E te falta brincar Ex ainda! Exato. <risos> Aí vem aquela figura. Assim, é, é interessante como, como os personagens eles são críveis, apesar de alguns serem bem arquetípicos, me lembra do, do senhorzinho Narasaki, sabe? O, o velho Ranzinza. <risos>
1: Sim. A... a menina, a menina, eu acho que é a mais. Incrível. Sim, a tome, menina tome. A, me... a garotinha. A, 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 a Yuki. Uhum. Que é o ficando mais lobo e é, menos gente. Né? Não é. só isso, é, é porque ele abraça o lado animalesco dele também. O uhum. Ame? É. É... O Chuvinha. Tá. Você tá é. falando é. da é, garotinha ou Você tocaram... tá
0: falando da Yuki.
1: É. Então, a Yuki? Tô
0: falando é a Yuta? A Yuki? Garota?
1: Uhum. Ah, não, eu acho a Yuki é a mais a mais. Uh, assim, Animalista? Mais...
3: Ela é mais verossímil,
1: assim. Que? Ah, sei. É a criança não, mas... né? é
3: chata, fica gritando, pulando, pedindo as coisas. Não
1: né? só isso, não só isso. Eu acho que ela que tem as camadas mais aparentes. Uhum. No fim das contas.
0: Ela gosta de. Ela gosta de, poco... ela gosta de, ela gosta de, de arrancar a serpente do chão e, e usar como bracelete. <risos>
3: Tá, é. tá, tá, é. Glamur, glamour, quem nunca?
0: Eu... Eu nunca, não, tipo, <risos> E ela descobrindo as coisas, tipo. Essa aí é correndo. Primeiro, Nossa, eu descobri... primeiro eu descobri que minhas amigas não gostam de, de arrancar serpentes e usar como um bracelete. Depois eu descobri que elas não gostam de bichos mortos.
3: Porra, mas elas usam é, uma pulseirinha não. com forma de... de serpente, né? E acham lindo, porra. Por que, Por que não é adiantar, né?
0: <risos> Por que não essa cobra aqui que eu acabei de arrancar <risos> do chão? Cara, que provavelmente é, é venenosa.
3: Um né? É, vocês tocaram aí no, 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 no personagem do velho e na, nas crianças. Eu queria comentar essas duas, esses, esse, a relação desses personagens com a, a mãe, né? É interessante notar como a relação dela com o velho é muito parecida com a relação dela com o lobo, né? Com o marido dela. É aquela, é aquela, aquela coisa dos opostos, sabe? Dos, dos complementares, né? ela é sorridente e eles cara fechada e sendo como ela ela consegue acessar eles e sendo como eles são eles conseguem também é, acessar ela né porque de certo modo ela se sente bem de estar tá conseguindo se relacionar ela tem essa necessidade parece quando ela vê uma pessoa que ela não quer é muito séria assim parece que ela fica incomodada né então faz bem para ela entrar no mundo dessa pessoa e faz bem para pessoa que é séria porque precisa né da, da aproximação de alguém então é muito complementar. Diga aí, Bruno. Muito
1: bom. É, inclusive, eu queria fazer uma pergunta, porque você, ouvinte, eu queria dizer que eu assisti esse filme metade é, dublado e metade legendado, porque eu baixei o dublado primeiro, daí, só que daí o, o legendado...
0: Baixou não. É... A gente comprou. A gente não põe a pirataria aqui não, Bruno. <risos> <risos> que não existe prataria. Oh. Ah, é o One Piece. Só eu One Piece.
1: Eu assisti... e, episódio de One Piece. Em Brasília ela basta. Eu, eu assisti, eu assisti, eu assisti dublado primeiro numa, num serviço totalmente legal. Tem na Netflix. Eu não esqueci que tinha na Netflix. E depois eu assisti Legendado na versão dublada. Que Tá muito ruim, gente. Tá muito ruim. Puta merda. Ah, infelizmente, ah, <risos> é, é, depois, mais pra frente, eu... Não, depois eu falo disso, mas enfim. Na versão do Lada, assim, ah, o velho se apaixonou pela menina, deu o quê? E só eu acho que só pode ter sido figura de linguagem, né? Naquele momento.
0: Foi figura de linguagem. Eles usam... No, no, no japonês eles usam outra palavra. Eles usam, tipo, que ele, que ele... Tipo, que ele gostou muito dela, que ele quer ajudar ela, alguma coisa assim. E é muito legal o semblante o, o, o semblante dele porque é uma mistura porque parece muito uma mistura de, de um cara bravo ao mesmo tempo que um cara preocupado
1: ah uhum. é cara é, 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 é de ah essa menina vai fazer merda puta merda não, essa menina vai se fuder <risos> é muito, muito. Vou ter que lá ajudar
0: ah é, já vê ela como uma filha né sabe não é muito isso tipo meu pai tem uns lapsos desse também sabe de é, de você chega assim você é, tá arrumando alguma coisa aí ele olha, tipo, fala não, não, você tá fazendo errado não, tem que fazer tudo Tipo, tá fazendo merda e, e ele vai fazer reclamando, sabe mas faz mesmo <risos> assim ou, tipo, ou pai, quando você pede gente. alguma coisa ah, pai, sei lá, preciso arrumar alguma coisa aqui aí ele fala, não, mas eu tenho que fazer tudo não sei o que, você não sabe fazer nada e, tipo, aí ele sai, ele ele termina ali tipo, e volta e fala, tá, pronto, tá usa desse jeito aqui <risos> Essa vai fazer reclamando Mas faz, do é, mesmo jeito é um, Não consegue não mescla, fazer
3: A mescla de estar puto, estar sério E estar preocupado ao mesmo tempo, né? <risos> <Exato>. <risos>
1: você, você achava que cachorro e criança Era, era, era complicado? Pensa na psique desse velho <risos>
3: Falou cachorro, de cachorro e criança Eu lembrei da outra relação que eu queria comentar
1: Essa,
3: A relação... Entre os irmãos, né? Aquela é, é a mesma coisa. É, uma, é uma, uma rima aí, né? Que tem no filme. São os opostos de novo, né? Ela é criança introvertida, menino introvertido. E aí ela é energética tal, ele é medroso. Só que parece que ela vivencia tanto o lado lobo que ela sente a necessidade do lado humano. E ele é o contrário, né? Ele tá muito humano, muito apegado inclusive à figura humana que é a mãe que tem ali perto. E ele sente a necessidade de viver o lado lobo. Aí, quando, quando eles trocam, eles, se, eles invertem, eles até encontram figuras dos dois lados que vão conduzindo eles, né? No caso da menina é o, o garoto e no caso do, do, do menininho é o, a raposa. Sem sem sei dele. Então, eles encontram esse, esses novos guias e aí a mãe vai soltando a mão deles né? nesse ponto.
1: Inclusive, eu queria falar um negócio. Eu não sei o que, o que, não sei se o que minha mãe ia ficar mais assustada. Tipo, ah, eu, tô vivendo, eu vou lá ver meu meu professor na montanha que ninguém nunca viu. Não sei o que é mais assustador: o professor ser uma raposa ou se ser um, um, um ser humano no meio da montanha? <risos> um rebitão. Eu tenho aulas
3: com
0: então
2: Ele vai me ensinar a viver a Olha, vida. O ser, uma... o ser humano é pior. Ser uma
3: raposa é melhor, hein?
0: Se não, é, 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 então. ser, ser uma raposa é muito rap melhor. É, então. Ser uma raposa é
3: muito melhor. A raposa tem essa coisa da inteligência, da sagacidade, da esperteza, né? De, das manhas. Ela, tipo, é, ela é a malandra dos bichos, né? No Japão. É o carioca, né? É o carioca do Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Ela tem um apiro... Era... Não, mentira. Foi. Lato de
1: papel, papel social, né? Uh, tipo, tipo, da... Sociologia, que a gente tem que... A gente tá constantemente procurando aprovação uh, no que a gente não tem, sabe?
3: Uhum. É a falta, né? Você quer vivenciar aquilo, né? Lembra que tem disso no na Tataruga Vermelha que a gente comentou? Uh, a parte que o garoto vai embora que a gente comentou, né? Que o que faltava pra ele ali era... Ela conheceu o mundo lá fora, né? Então foi o que, exatamente o que motivou ele, o que ele sentiu falta, né?
0: Eu Tem lembrei ponto de virada nessa hora.
3: Uhum.
0: Tem um ponto de virada pra ele, que é a, a situação em que ele passa é, caindo lá na, é, no rio. Caindo no rio. E, e você ah, compra... Nada com, com uma experiência
2: de semi-morte não mude, né?
1: <risos> é, foi
3: o choque uhum. de adrenalina que ele precisava, né?
1: E você compra a experiência que ele teve com a raposa, né? Aquela sequência que ele teve na montanha é, tipo, é um, é um realmente um negócio muito encantador. Você pensa, pô, é, é, viver na montanha deve ser foda mesmo, né? Viver aqui na montanha que nem os lobos é, deve ser foda mesmo. Vai lá, <risos> moleque. Você compra. <risos> Não, e o Rogério falou, tipo, do, dos arquétipos, né? É, a a palavra <risos> Eu me sinto muito. muito. muito cool te falando paleta de corpo, mas, tipo, ela tem a cor vermelha e tem cor azul. É, o cara pegou esse de Digimon de novo. É, eu sei que não é de Digimon, tá, Silvana? Eu sei que é uma linguagem recorrente, mas deixa eu falar que é Digimon. Mas, tipo, do, do arquétipo do Oni vermelho Oni azul. Sabe? Tipo. Uhum. Até o cachecolzinho deles, ele de lobinho, é. ele um lobinho todo é, engomadinho, né? com, com cachecol, <risos> fresco pra caralho.
3: É? Lobo fresco desse, rapaz. O filme é todo assim, né? Tem, tem a, os opostos, o vermelho, o azul, o ativo, o passivo, o extrovertido, o introvertido. O filme todo é assim, mas é lindo, né? Não importa que é, que é simples, não importa que é... Que é... E repete algumas rimas nesse sentido. Não importa. É bem feito, né?
0: Eu acho que, em termos narrativos, eu acho que esse é uma. É uma palavra final pra qualquer filme, Rogério. É uma palavra final pra qualquer produção. A, a produção, ela não é boa de acordo com a sua complexidade. Ela é boa de acordo com a sua execução. Se você tem uma complexidade alta e você não consegue manejar essa, essa, essa complexidade, você acaba com algo bagunçado. Não algo coeso, então se torna ruim. Se torna só maçante, maluco e. Bizarro. E parece uma missa. Você... Exato. Coisa, se você né? tem é algo simples. Agora. <risos> um pouquinho, episódio 1, 2 ali. Enfim. É... <risos> se, você tem... se você tem algo. Não, mas é bem pouco. Não é. Nossa, não compara com outras coisas, não. Tem coisa muito pior. É... Se você tem algo é, que é muito simples, só que acaba tipo, se perdendo nessa simplicidade também, então ele acaba sendo previsível demais. Você deixa, de, você deixa de ver se verossimilhança. semelhança Você está vendo algo repetido Você não consegue entrar em contato com aquilo então é, é, então é A máxima, não é a complexidade Que gera a beleza da arte É a sensibilidade De quem está fazendo sim,
3: sim.
0: A arte, no final das contas, é uma produção humana Se a complexidade gerasse A beleza da arte A gente podia entregar para o computador Porque ele deve ter capacidade de fazer algo muito mais complexo que a gente E com isso. Uhum. Sim, concordo Uma vez eu
3: Eu ouvi uma pessoa Falando o seguinte, eu fiquei pensando nisso né E eu acho que é um negócio Que se encaixa bem aí nesse filme Não sei porque eu lembrei disso, mas enfim Alguém perguntou pro, pra uma pessoa Que tipo de música ela gostava Essa pessoa respondeu assim As boas Sabe? E, e eu lembrei desse filme Eu respondo eu tava isso sempre eu lembrei, É e eu assisti esse filme e lembrei disso, sabe? Porque eu tava pensando nisso, nessa coisa da simplicidade,
0: né? E, e é isso, é bom. E é isso que importa, né? Sim, no final das contas... No, no final das contas, é isso. A arte, ela tem que ser boa. Aí a gente fica tentando procurar, tipo, é fórmulas. Às, ve às vezes as fórmulas, elas existem porque são caminhos mais simples de você chegar num objetivo. E, assim, são caminhos mais fáceis. Só que existem obras que, assim, é, você pega ali e você fala ok, expositividade não é algo... Expositividade em excesso não é algo muito bom, só que isso aqui conseguiu fazer bem. ou Aí você é... pega, um, pega um Hunter x Hunter, pega um Hunter, Hunter Exato. e faz diálogo expositivo à torta direito e funciona. Exato, Hunter x Hunter. Você faz diálogo expositivo à torta direito. Você não faz só diálogo expositivo. Você põe um narrador expondo e funciona. É, é, é assim... É... É, biz, é bizonho, é contra tudo e toda e, é, é e qualquer regrinha de narrativa. E funciona. No final das contas depende da, da, é, da dedicação e da sensibilidade do cineasta, que também depende de repertório. E de autoconsciência e de autocrítica, no final das contas, também. É, é tipo as nossas pautas, né?
3: A gente, a gente faz ela para a gente garantir que a gente vai falar do que precisa ser falado mas a gente se permitir, como vocês estavam falando aí mais cedo, fugir dela pela inspiração, né? Pela inspiração do momento, é agrega, agrega porque fica um negócio mais espontâneo, mais orgânico, né? E pelo menos para mim isso é uma uma das principais características assim que me que me ganha, sabe? Uma coisa
0: ser orgânica, ser natural. A conclusão Bom, que a gente... o filme chega é perfeita, né? Mas fala, Ramon, pode começar.
2: No final do dia, o que interessa é que eu me arrepiei, eu senti um nó na garganta, eu chorei. Eu fiquei feliz. É isso aí, cara. Eu, eu fico, chorei, chorei muito, velho. <risos> sofri pra caralho com esse filme. <risos> fiquei feliz. Sofri <risos> muito. <risos>
0: Nossa, sofri Nossa, muito com esse filme. 10 de 10. É um filme que combina com a gente, né? Depois de a gente uhum. ter visto pro Omari. A gente, e a gente ter tipo, esse sentido... Caraca, esse filme é muito bad Good Vibes. Como assim? Cadê meu sofrimento? Exato, Cadê meu
2: sofrimento?
0: Cara. Cadê meu drama? Como Cadê é que eu vou me divertir vocês?
1: Eu, eu sou um eu é? elemento
0: sop... disruptivo aqui. Você é. é elemento disruptivo, disruptivo, dis... disruptivo. É.
1: Sou diferentão. Eu
0: sou, eu sou diferentão. É. Olha, é. Cara, porque,
1: cara, tipo... porque a
3: maioria... A maioria aqui é assim, bota aí uma dose de
1: desespero e dois gelos, né? E te deixa mal amargurado. Não é amargurado, você deixa mal, deixa você pensativo e pensando o que vai acontecer na próxima cena, diferente de fez Mas é legal ficar
3: malzinho às vezes, né? Né?
1: Legal? Uma badzinha. É
3: bom,
1: cara. Faz bem. Quando eu magoar uma a pessoa próxima. próxima, eu vou falar essa,
3: né? Não, não, não. Aí. aí legal, você
1: já... Tá legal. às vezes.
3: Não, aí não, né, pô? Tô falando, eu tô falando de, de você, de, de mim, tô falando de mim. Não ser filha da puta com alguém falar de mim, não é
0: pra ele. Que faz bem, né?
2: Não é... eu sou seu pata pra caralho, né? Né?
0: Ah, é bom ficar assim é... de vez em
2: quando. É bom. Mas é bom,
1: a
3: Mas a é bom. A gente...
0: de cada dia. Faz parte. É, é, uma coisa, é uma coisa que faz parte. É uma coisa que a gente. Sabe aquela coisa, é, a coisa do não seja feliz, não seja feliz. Não, tem que ser triste também. Tem que ser triste. Tem que passar pelo desespero. Tem que passar pela fossa. Faz parte da vida, faz parte do crescimento. É, Emoção assim... tá ali para ser sentida.
3: Por isso que eu gostei tanto do velho, sabe? Para de sorrir, porra. Pra que está sorrindo? Tá, tá achando graça em quê? Tenha raiva.
0: Raiva é um sentimento muito bom. Ódio é um sentimento maravilhoso. É, ódio é um sentimento maravilhoso. Tipo, se, se, por exemplo, eu odeio Fate. <risos> <Meu> Deus. É... <risos> eu, eu é bom. Eu odeio
1: 180. Eu amo feite porque é meu lixinho. Não eu é meu lixinho.
3: Você odiá né? ama odiá-lo, né? Você ama odiá-lo. Só uma
2: curiosidade aí, você tá falando que o ódio faz bem? Eu esses dias tava vendo uma parada que o estresse aquele primeiro momento de estresse melhora o teu desempenho com matemática
0: fica a dica aí galera, fique puto e resolva matemática na base do ódio <risos> Muito bom Eu acho que a gente consegue isso encerrando por aqui, o filme é fantástico vamos dar suas deem suas impressões finais para que a gente consiga encerrar com chave de ouro esse episódio maravilhoso. Então, pode começar, Rogério.
3: Bom, é, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar desse filme. Ele, ele é maravilhoso, né, cara? Ele é aquele filme que, enfim, te, te faz chorar por ver alguém sorrindo. É contagioso, eu acho. A palavra para definir esse filme é contagioso. No bom sentido da palavra, claro.
0: Muito bem.
1: Bruno. É, eu queria falar um negócio porque uma coisa que me deixou triste uma coisa que me deixou triste nesse filme foi ver o ver o, menino, o lobo dentro da gaiola e ver o menino tipo o menino olhando para o lobo dentro da gaiola e tipo deu para ver que ele sentiu aquele momento de empatia eu, eu acho que eu, eu acho que o filme é na verdade é, ele trabalha bastante o empatia, é, esse filme é... A, men... a dubladora da menina criança, velho A japonesa, né? Porque tava falando em off Que, porra, a dublagem <risos> português não tava dando, cara Eles... Enfim Alguém... Alguém fez esse trabalho aí Eu não vou falar mal de trabalho De pessoas brasileiras Por enquanto, sei lá É... Mas, tipo A dublagem da a japonesa né que nem a dublagem é, a voz original tava muito boa Era uma voz meio rasgada Meio de criança pentelha E, bom, quem me conhece pessoalmente Sabe que eu sou uma criança pentelha Só que grande Então, óbvio que eu amei a ah, menina correndo por, por todo lado destruindo tudo na casa Até porque eu tô com um monte de filhotinho De
0: cachorro aqui E é, eu tô pensando, caralho, velho
1: Vai ser um inferno Mas vai ser tão legal de assistir
0: Muito bom Bom.
2: Bom, aproveitar um pouquinho a minha fala do Bruno Comentar justamente essa cena Do lobo já ao lado Quando o Ami sente ali Aquela empatia, né é, é uma cena forte, né, cara Porque tu tem, são duas pessoas Vai, dois lobos Que foram domesticados Não não puderam viver Todo o seu potencial O Ami até aquele momento Pelo menos, né Também é um grande ponto de virada para ele ali mas um filme muito bom, bem emocionante, como a gente comentou, um roteiro que ele é, é bem batido, tem bastante coisa que você já viu em outros lugares, mas é muito bem executado, é, é bem sensível, tem várias cenas assim que eu me arrepio só de lembrar. E eu cheguei a uma conclusão vendo esse filme, criança feliz me faz chorar, eu não sei porquê. Ok. É porque não, você... Tá um ar
0: Pode ser, eu sou um adulto amargurado. <risos> a, maioria da gente, a maioria de nós somos. É, ser adulto é, é ser amargurado, na maioria das vezes. Menos é, eu! Mas você não disse que é uma criança correndo? Então você tá sendo inconsistente. A questão é você tá sendo inconsistente. É, enfim. É um filme bonito, é um filme comovente, é um filme fantástico. É... Eu sempre digo para as pessoas verem no final do, do podcast, mas assim, a gente spoila tanto. Seria melhor vocês verem o filme antes do podcast, só para... Né? É, é eu acho que é uma, que é uma, que é uma boa ideia. É, então é isso. Mandem e-mails para o nosso nosso e-mail maravilhoso midiatico.com.br Segue a gente lá no Twitter arroba e apoie o nosso pequeno projetinho no, no padrim porque servidor e cachaça não se compra não se compra sem dinheiro é padrim.com.br/mediático então a gente termina por aqui e a gente se vê na na próxima oportunidade então até mais tchau tchau mais uma, outra, outra. Aô. O fantasma não, não é o Ami, é o, o lobo triste.
1: O é, lobo já morreu, é o fantasma dele. Ele já
2: morre, já tem um ponto,
1: O Silvano é o do lobo da gaiola, na real. Lobo, uhum. É isso mesmo? O Silvano é o lobo, lobo da gaiola. É o pai do Ami que
0: morreu, né? Tá fazendo o pai do É o. É o... É o... É o... É o gravar minha voz em separado, tá, Ramon? Tá bom. Aí eu te mando ah, o arquivo.
1: Mas o, mas o Craig, quem uhum. coloca... Né, o Craig, quem coloca... Ele, ele salva em nuvem ou salva no PC do Silvano?
0: Nuvem. nuvem. Ah, tá aí, toda de boa. O arquivo fica lá, voando, lá no céu. Meu Deus, Ramon, você não precisava disso. <risos> De enganação do Silvano, você não precisava
1: disso
2: <risos> <risos> A piada ruim, ela tem que ser feita, Silvano Não importa por que sim, sim, sim. Ô Bruno, o é que, que, é que, que, que você tem, tá
0: fazendo? Você tá os móveis aí? Não O é som de tecido
2: é, parece Ah, que... tá. Ah,
1: meu microfone tava debaixo do meu sovaco Ô Bruno <risos> Caralho,
3: Esse Bruno é O som do seu sovaco, Bruno é O som do seu sovaco O
0: que, que você vai <risos> fazendo? velho, usa rexona, não usa lixo de... <risos> <risos> lixo de pedreiro, não, velho. Ai, caramba. Nossa, meu dia tá muito melhor
2: agora sabendo como é o som do sovaco do Bruno. É, é o def... som
3: bem aconchegante, né? Tipo, é, pois dá vontade é, de é. esfregar a bochecha lá. <risos> o de, um barulhinho de... barulhinho de... De camurça, né?
0: Meu Deus, oh, você camurça. Ele fez,
3: fezia bater, Ó, Deixa oh, eu... Deixo, deixo eu...
0: Deixa eu fazer aqui um barulho de caramurso, é foda. É, deixa eu... <risos>